0: Saudara, hari ini saya akan bicara tentang kuasa di dalam perjamuan kudus. Kuasa di dalam perjamuan kudus. Saudara, Yesus tidak pernah minta supaya kita memperingati ulang tahunnya. Dia juga tidak pernah minta supaya kita memperingati hari kematiannya. Tetapi, Yesus minta supaya apa yang dia lakukan pada malam, Sebelum ia diserahkan Yaitu ketika dia melakukan perjamuan kudus Dia minta agar supaya itu dilakukan terus menerus oleh orang percaya Saudara itu menunjukkan bahwa perjamuan kudus itu sangat penting Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus itu Karena itu saya ingin membagikan kepada saudara Pengertian yang benar tentang perjamuan kudus Supaya kita bisa mendapat manfaat Dari perjamuan kudus itu sendiri Perjamuan kudus yang sangat penting itu Tetapi tidak banyak orang Kristen punya konsep yang benar tentang perjamuan kudus Bahkan banyak dari antara mereka yang memiliki konsep yang salah Ada yang berpikir Bahwa mereka harus mengakui dulu seluruh dosanya Memeriksa hati dan pikirannya supaya ia tidak mendatangkan kutub atau tidak mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri tapi lama-lama akhirnya banyak orang yang lebih suka tidak ikut perjamuan Kudus karena takut masih ada dosa lupa mengakui dosa dan sebagainya Lalu ada juga yang tidak berani ikut perjamuan Kudus karena merasa belum dibaptis ya? Padahal perintah Tuhan Yesus untuk melakukan perjamuan kudus itu dimaksudkan bukan untuk supaya orang percaya melakukan satu upacara agamawi yang ritual, yang rutin. Tapi supaya mereka menerima kuasa melalui perjamuan kudus itu. Nah hari ini kita akan belajar, kita akan melihat kuasa apa yang ada di dalam perjamuan kudus itu. Mari kita sama-sama baca. 1 Korintus 11 ayat yang ke-29 1 Korintus 11 ayat yang ke-29 Dikatakan karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya <tuh> Di dalam terjemahan bahasa Inggris Dikatakan when he doesn't recognize the Lord's body Dalam terjemahan yang lain dikatakan not discerning the Lord's body Saudara, hal yang pertama Kuasa apa yang ada di dalam perjamuan kudus Perjaman kudus itu mendatangkan berkat Kalau kita baca dari ayat yang ke-29 ini Dikatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya dengan kata lain, bisa kita katakan barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan berkat atas dirinya. Boleh enggak, Saudara? Ya. Kalau tadi dikatakan barang siapa makan minum perjamuan tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka ia mendatangkan hukuman atas dirinya, maka ayat ini pasti dapat kita rubah sedikit. Dapat kita sampaikan bahwa barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh Tuhan Maka ia akan mendatangkan berkat bagi dirinya Amin. Berarti kuncinya ada pada kalimat mengakui tubuh Tuhan Seringkali kita terus baca ayat ini tapi tanpa kita mengerti maksudnya Kita perlu meneliti apa yang dimaksud dengan mengakui tubuh Tuhan itu dalam bahasa Inggris dikatakan recognize atau discerning the Lord's body. Sejauh mana kita mengakui, sejauh mana kita menyadari dan mengenal tubuh dan darah Tuhan yang kita makan dan minum dalam perjamuan kudus. Saudara, ketika kita pegang roti perjamuan kudus, ketika kita pegang roti perjamuan kudus itu, sebenarnya kita sedang memegang kasih yang tak terbatas. Kita sedang memegang kasih Allah yang tak, terbasa, yang tak terbatas Kasih yang terbesar Dari Allah Kasih yang membuat Yesus rela Tubuhnya dihancurkan Di kayu salib Demi keselamatan dan kebebasan kita Dari hukuman dosa Kasih ini yang bikin Yesus bisa bertahan Dan memberikan tubuhnya Untuk dipukul, disiksa, dicambuk Dilukai, dirobek, dihancurkan Dipecahkan supaya saudara dan saya beroleh kebebasan dari hukuman dosa. Jadi ketika saudara pegang roti itu kita sedang pegang kasih Allah yang terbesar. Kasih yang terbesar yang tidak pernah ada kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yaitu hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh sekarang mari kita perhatikan sebentar Ayat yang keempat dan lima ini Firman Tuhan dikata, mengatakan apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya Saya so, ingat catat ya Penyakit kita yang ditanggungnya Lalu dikatakan apa? Kesengsaraan kita Yang dipikulnya Ini artinya luas sekali saudara Penderitaan kita bisa macam-macam Di dunia ini kita bisa menderita karena Banyak hal yang membuat kita menderita Ayat yang kelima Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia dihukum karena pemberontakan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Oleh karena dosa kita Ganjaran, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan ayat yang terakhir mengatakan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Haleluya, saudara. Saya ingin memberikan gambaran kepada saudara tentang hal ini supaya kita mudah untuk mengerti dan mudah untuk mengingat. Saya panggil Markus. Ini orang berdosa, saudara. Pakai jubahnya. Bingung pakai jubah saking banyaknya dosanya? Iya, sudah di ini aja. Nah, gitu. Ya. Ini gambaran orang berdosa, saudara. Gambaran. Ya. Mewakili saudara dan saya sebagai orang berdosa. Amin. Orang berdosa menurut keadilan alam mesti dihukum. Di betul. Jadi yang mesti disalib nih Markus saudara, coba Gus, Tentang. Ya, Mustinya dia yang harus disalib, amen. Tetapi apa yang terjadi di atas kayu salib? Sekarang saya panggil Yesus. Mungkin Yesus bisa maju ke depan. Ini tampangnya Yesus saudara. Ya dengan kesuciannya dan kebenarannya orang berdosa mesti dihukum tetapi karena kasihnya keadilan Allah mengatakan ini orang berdosa mesti dihukum tetapi kasih Allah tidak mengizinkan orang berdosa ini untuk dihukum karena itu Allah sudah punya rencana atas kasihnya ini. karena itu Yesus turun ke dunia menggantikan hukuman orang berdosa sekarang tukar jubahnya ya ya udah nggak apa-apa di samping nah Santo yang disalib sudah lihat jadi ketika Yesus mati di kayu salib hal ini terjadi Tangkap saudara seluruh eksistensi dosa manusia dikenakan Yesus terjadi pertukaran eksistensi kesucian dan kebenaran Tuhan Yesus ganti dikenakan orang berdosa Amin. Cernangkap ini. Apa tadi yang di sini isinya tadi? Kita ngomong tadi apa? Penyakit kita yang ditimpakan kepadanya. Berarti penyakit orang berdosa sudah ada di sini. Apalagi, Saudara? Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan orang berdosa pindah ke sini. Kalau penyakit orang berdosa ini sudah pindah di sini, kira-kira penyakit masih ada di sini enggak, Saudara? No, Karena itu Yohanes 5 ayat 24 mengatakan kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Jadi apapun yang sudah dipindahkan ke sini Tidak lagi ada di sini Amin Penyakit kita, kesengsaraan kita, kejahatan kita, dosa kita Sudah dipindahkan ke sini Jadi ketika Yesus mati di kayu salib maka seluruh sakit penyakit orang berdosa sudah ada di sini, sudah dipikul di sini. Segala kesengsaraan saudara mungkin karena kegagalan bisnis saudara, kesengsaraan karena kegagalan rumah tangga saudara, kesengsaraan karena kegagalan studi saudara, kesengsaraan karena segala macam urusan persoalan rumah tangga, ataupun pribadi saudara, sudah ada di sini. Sehingga saudara, sebagai orang berdosa, tidak perlu lagi. Harus mengalami kesusahan yang sama, karena apa? Sudah pindah, terjadi sebuah pertukaran eksistensi, kebenaran Allah, kesuciannya pindah ke sini, tukar di sini, dan ke, kejahatan dosa segala macam, tetek pengen kerusakan hidup orang berdosa pindah ke sini. Ini yang perlu kita sadari. Dan ketika kita makan roti perjamuan Dan minum anggur perjamuan Kita tahu pasti Bahwa itu mendatangkan berkat Bagi kita, amin Karena apa? kesucian Allah sudah menjadi Milik kita Kebenaran Yesus sudah menjadi Kebenaran kita Karena itu orang berdosa yang mustinya berdosa Dikatakan apa? Disucikan Bukan menjadi suci Tetapi disucikan oleh karena Kesucian Yesus sudah ada di sini. Kita orang berdosa yang tidak benar Dibenarkan, kenapa? Karena kebenaran Yesus sudah pindah ke sini Sebaliknya Alkitab mengatakan Yesus, ia yang Tidak mengenal dosa Dijadikan dosa Serta dilihat ya Yesus yang ganteng, yang baik, yang suci Yang benar, pakai jubah putih Sekarang pakai jubah hitam saudara Karena apa? Dia yang tidak mengenal dosa Dibikin Dosa, karena apa yang sudah pindah dari orang berdosa kepada eksistensinya Allah di sini. Amin. Saudara, hal ini penting sekali ketika kita mengerti prinsip perjamuan kudus ini. Saudara tahu persis ketika saudara pegang roti dan anggur perjamuan, saudara punya jubah putih di sini. Amin. Segala kegagalan saudara sudah pindah ke Tuhan Yesus. Segala kejahatan saudara sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Segala kesengsaraan saudara sudah dijamin sama Yesus, sudah dibayar oleh Yesus. Segala masa depan saudara yang belum kelihatan, yang masih mendung, yang masih belum kelihatan cemerlang, sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Oke, okay, thank you, Markus. Thank you, Cassandra. Saudara, saya rindu agar supaya kita mengerti betul, karena perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi betul-betul merupakan satu hal yang mendatangkan berkat buat kita. Oleh karena itu tidak heran kalau Firman-Nya berkata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh saudara. Apapun sakit-penyakit saudara, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau hari ini saudara belum sembuh, bukan berarti saudara tidak sembuh. Nangkap enggak, saudara? Karena Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Sakit penyakit kita menjadi sembuh Ketika kita makan roti perjamuan kudus Kita mengerti bahwa yang kita makan adalah tubuh Yesus yang dipecahkan Untuk menerima hukuman, dosa dan kesalahan kita Ketika kita minum anggur perjamuan kudus Kita tahu bahwa yang kita minum itu adalah darah Yesus Darah Yesus yang tak berdosa yang membawa pengampunan dosa kita, yang membenarkan dan menguduskan kita, dan membuat kita tak bersalah selamanya. Saya ingat ya, ketika kesucian dan kebenaran Yesus itu dikenakan kepada orang berdosa tadi, itu berlaku bukan untuk sementara saudara, tapi itu berlaku untuk selamanya. Amin saudara. Tuhan nggak berkata begini, eh lu nggak, lu nggak setia sini, gua ambil lagi jubahnya. Jubah kebenarannya. Tukar lagi enggak, Saudara? Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Alkitab berkata dalam Roma 3, Alkitab berkata, apakah keset, ketidaksetiaan kita bisa menggagalkan kesetiaan Allah? Sama sekali tidak. Amin. Karena itu ketika Allah sudah memberikan jubah kebenaran, jubah kesucian, pembenaran dan pengudusan ini maka itu terjadi selama-lamanya. Ketika saudara terima pembenaran ini, terima penyucian ini. Saudara mesti ingat, hidup orang percaya adalah hidup yang terjamin keselamatannya selama-lamanya. Yang terjamin pemeliharaannya selamanya. Yang terjamin masa depannya selamanya. Yang terjamin kesuksesannya selamanya, selamanya yang terjamin kesembuhan dari segala penyakitnya selamanya. Saudara, ini satu hal yang penting sekali supaya kita mengerti prinsip ini. Karena itu ketika Yesus mati di kayu salib. Mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, betul? Saudara hidup hari ini Ketika saudara percaya, ketika Saudara percaya akan apa yang sudah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, maka pada detik yang sama terjadi pertukaran eksistensi tadi. Nangkap enggak Saudara? Karena apa yang dikerjakan Yesus tadi itu bukan sementara, tapi selamanya berlaku selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, yang melihat akan kedatangan Mesias yang hidup sebelum kelahiran Yesus pun Ketika mereka percaya Ketika Yesus mati di kayu salib Maka terjadilah Karya keselamatan bagi orang Yang percaya kepada Yesus Orang-orang yang hidup sebelum Yesus Itu adalah orang-orang yang mendambakan Mesias Amin Orang-orang yang percaya Akan kedatangan Mesias Nah ketika Yesus mati di kayu salib maka karya keselamatannya Berlaku atas orang-orang yang mendambakan Yang percaya akan kedatangan Mesias ini Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mati Demikian juga saudara dan saya yang hidup saat ini Sesudah kematian Yesus Maka karya keselamatan Yesus 2000 tahun yang lalu Meskipun kita tidak pernah lihat Terjadi atas kita Pada detik ketika kita percaya kepada Yesus maka karya keselamatannya terjadi Atas kehidupan kita hari ini Amin saudara Demikian juga seterusnya Untuk generasi-generasi yang akan datang Terjadi keselamatan Tuhan Seperti itu Haleluya Karena itu Pertukaran ini menunjukkan kepada kita Bahwa ada suatu eksistensi yang baru Dari orang percaya Bukan lagi menjadi orang berdosa tetapi boleh menjadi orang yang sudah diselamatkan Ada satu kepastian hidup Ada satu kepastian kemenangan Ada satu kepastian kehidupan Dan kesuksesan Di dalam hidup orang percaya Karena itu tidak perlu lagi ada Rasa ragu, ketakutan, kekhawatiran Dalam hidup orang percaya Dunia boleh mengalami Kegagalan, tapi saya percaya Orang percaya yang hidup bersama Yesus Dia dijamin Keberhasilannya, amin Haleluya Puji Tuhan 2 Korintus 5 ayat 21 Tadi mengatakan dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Yesus yang tidak mengenal dosa Dihukum karena dibuat menjadi Dosa karena kita Sehingga kita yang berdosa dibebaskan dari hukuman dosa Apa alasannya saudara? Karena tuntutan dosa Tuntutan orang berdosa, tuntutan hukuman atas dosa, sudah dibayar oleh Yesus. Amen. Kalau satu perkara sudah dituntut, tidak bisa perkara yang sama dituntut untuk kedua kali. Betul nggak, saudara? Kalau hutang satu orang sudah dibayar, orang itu tidak pernah bisa dituntut hutangnya lagi. Karena apa? Sudah lunas dibayar. Perkara yang sama tidak pernah dituntut dua kali. Tidak pernah dihukum dua kali. Karena tuntutannya sudah dibayar oleh Yesus. Mengapa kita tidak kita memiliki satu eksistensi yang baru? Karena kesucian dan kebenaran Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita. Jadi kita hidup tidak lagi sebagai orang berdosa. Tetapi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur untuk itu, saudara. Karena itu, kalau hari ini, kalau kita makan sebentar lagi, makan minum perjamuan kudus ini, dan kita dengan percaya mengakui nilai tubuh dan darah Yesus yang ada di dalam roti dan anggur perjamuan ini, maka perjamuan ini akan mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara. <tuh> Kuasa apa yang ada di dalam perjamuan kudus itu Yang kedua mendatangkan kekuatan Kesehatan dan umur panjang Mari kita baca ayat yang ke 30 1 Korintus 11 Ayat yang ke 30 Sebab itu Banyak di antara kamu yang lemah Dan sakit Dan tidak sedikit yang meninggal Dalam bahasa Inggris dikatakan This is the reason Dalam terjemahan lain dikatakan For this cause dengan kata lain saudara, inilah sebabnya. ya, Saudara, kadang-kadang kita nggak sadar. Dikatakan inilah sebabnya. Apa sebabnya? Karena kita makan, minum perjaman kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan. amin This is the reason for this cause. Karena alasan inilah, karena sebab inilah. Makanya Alkitab katakan, banyak yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang mati muda. Pengaruhnya besar nggak saudara? Besar. Oh, besar sekali. Karena itu saya rindu untuk membagikan kepada saudara. Pengertian ini. Saya nggak akan bosan-bosan untuk menceritakan pengertian ini. Supaya saudara bisa nangkep pengertiannya... ...dan sudah mendapatkan berkat oleh karena kita minum dan makan perjamuan kudis. Amen. Dengan kata lain, kalau kita... ...kita... ...rubah sedikit... <tuh> Kata "this is the reason" atau "for this cause" ini menunjukkan dengan pasti bahwa kalau kita makan minum perjamuan kudus ini dengan mengakui tubuh Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa kekuatan, kesehatan, dan apa umur panjang, saudara. Amin. Kalau karena kita makan dan minum perjamuan kudus. Tanpa mengakui tubuh Tuhan Membuat kita lemah, sakit Dan umur pendek Maka ketika kita makan perjamuan kudus Dengan pengertian Dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan Pengertian kita akan Tubuh Yesus ini tadi Kita Kebalikannya men, Itu akan mendatangkan apa? Kekuatan Akan mendatangkan kesehatan Kesembuhan dan akan mendatangkan umur yang panjang saudara karena itu saya encourage para jemaat CLC saudara jangan cuman bikin perjamuan kudus satu, satu bulan satu kali di gereja ini kita bikin perjamuan kudus sebulan sekali di gereja karena kita bersama-sama tetapi saudara bisa melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah saudara masing-masing mau setiap hari boleh, mau tiap minggu satu kali, boleh saudara Semakin banyak saudara melakukan perjamuan kudus dengan pengertian tadi, dengan mengakui tubuh Tuhan tadi, maka itu akan mendatangkan berkat, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan umur panjang dalam hidup saudara. Tidak percaya? Cobaan saudara. Jalankan, lakukan, maka kuasa perjamuan kudus itu akan mengalir dalam hidup saudara. Karena firmannya ya dan amin. Dia tidak pernah bohong. Kalau kita lakukan, kita percaya segala janjinya jadi dalam kehidupan kita. <clears throat> Haleluya. <clears throat> Tidak heran jemaat mula-mula melakukan perjamuan kudus ini dengan terus-menerus. Kalau sudah baca kisah rasul 2 ayat 42 dan 43. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka apa selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Dan apa yang terjadi? Ayat 43 Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu mengadakan Banyak mujizat dan tanda Saudara perjamuan kudus yang powerful Itu akan menghasilkan mujizat dan tanda-tanda ajaib Terjadi dalam hidup orang percaya Haleluya Keselamatan yang diterima oleh kita orang percaya Itu bersifat komprehensif Artinya bersifat menyeluruh Keselamatan roh tubuh dan jiwa kita Dan karena itu saya percaya Berkat terbesar bagi orang percaya setelah dia menerima keselamatan Selain dia menerima keselamatan dari Tuhan Menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan Maka berkat terbesar apa saudara? Kesehatan, betul nggak? Ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan Kita mengalami Keselamatan roh kita Ketika kita mengalami Kesehatan dari Tuhan Kesembuhan, kesehatan dari Tuhan Kita mengalami keselamatan Jiwa dan tubuh kita Komplit Saudara Karena itu saya yakin Berkat terbesar kedua setelah Keselamatan adalah Kesehatan saudara Bukan duit, saudara Ada banyak orang kaya duit Tapi nggak kaya kesehatan Punya duit, duitnya nggak bisa menyelamatkan Tubuhnya, saudara Bisa beli makanan, tapi nggak bisa makan Betul? Bisa naik Mercy, tapi naiknya Ke rumah sakit harapan kita Saudara Betapa indahnya Janji yang Tuhan berikan Berupa kesehatan ini, saudara Mungkin anak-anak muda Tak terlalu berpikir tentang kesehatan. Biasanya orang-orang yang sudah punya umur yang berkata wah kesehatan nomor satu ya, itu saudara. Anak-anak muda nggak peduli, makin berkolesterol makin hojek katanya saudara, makin enak, nggak peduli. Karena apa masih muda. Tetapi sesungguhnya saya mau kasih tahu saudara, penyakit itu nggak kenal usia. Jadi kalau saudara masih muda, saudara berhati-hati dengan makanan yang saudara makan. Itu jauh lebih menguntungkan daripada saudara sembrono di dalam makan ketika saudara masih muda. Karena itu semua akan terakumulasi di dalam tubuh kita. Dan nanti akhirnya ketika kita sudah ada umur, ketika tubuh kita sudah mulai e, menurun imunitasnya. Maka penyakit mulai keluar semua. Karena itu saudara perlu menjaga kesehatan saudara dengan memilih makanan yang sehat memilih makanan yang yang menguntungkan, yang membawa manfaat bagi saudara kita berkata, semua makanan itu halal bagimu tetapi nggak semua berguna Amin. biarlah mulai hari ini kita mulai berpikir apakah yang kita makan itu bermanfaat buat kita apakah sesuatu yang memang bisa mendatangkan keuntungan bagi tubuh dan jiwa kita amin haleluya kalau kita sehat, maka kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan yang disediakan oleh kita selama di dunia ini. Amin. Saudara, Tuhan itu bukan cuma menyediakan kita berkat di sorga, tapi Tuhan menyediakan berkat di dunia ini, nikmati kehidupan saudara. Tapi kita nggak akan pernah bisa menikmati berkat yang Tuhan siapkan di dunia ini kalau kita nggak sehat, saudara, karena kita perlu sehat. Supaya kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan di dunia ini Haleluya <tuh> Saudara, Tuhan Yesus itu tidak selalu bikin mujizat dengan berjalan di atas air Tuhan Yesus juga tidak selalu meredakan angin ribut Tuhan Yesus juga tidak selalu membangkitkan orang mati Tapi kalau sudah pelajari di Alkitab Tuhan Yesus selalu menyembuhkan orang sakit. Matius 4 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Maka tersiatlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan Mereka. Saya bersyukur karena rupanya Allah itu memiliki nature untuk menyembuhkan. Haleluya, saudara. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau kita baca dalam Masmur 125, eh, Masmur 105 ayat 37, ya, yeah. dikatakan, He also brought them out with silver and gold. And there was not one feeble person among their tribes. Di dalam bahasa Indonesia terjemahnya kurang pas. Saya enggak suka terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dikatakan tidak ada yang tergelincir, enggak pas saudara. Alkitab bahasa Inggris mengatakan there there was not feeble person, orang yang lemah. seru bisa bayangin ketika Israel kira-kira dua setengah juta orang keluar dari Mesir pada waktu itu menurut saudara apakah tidak ada dari mereka yang sakit ada? ada pasti ada saudara tapi ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir Masmur 105 ayat 37 mengatakan apa? tidak ada satu orang pun yang feeble, yang lemah yang sakit-sakitan berarti ketika Tuhan membawa mereka keluar Tuhan menyembuhkan segala sakit-penyakit mereka Saudara, kalau mereka sakit sakitan mana, mana tahan di padang gurun 40 tahun Saudara Bahkan dikatakan Alkitab Musa Sampai tua, sampai lanjut Umurnya, matanya tidak rabun Kekuatannya tidak berkurang Rahasia nggak, saudara Kalau Musa mengalami Janji Tuhan seperti itu, kenapa Saudara dan saya tidak Siapa yang percaya kalau sudah dan saya juga akan Mengalami janji Dan pengalaman seperti Musa Amin, Haleluya Haleluya Nature nya Tuhan Menyembuhkan Dua setengah juta orang keluar dari Ejib Keluar dari Mesir Dibuat Tuhan Tidak ada yang feeble Tidak ada yang lemah Tidak ada yang sakit-sakitan Haleluya Hmm. Mengapa mengakui tubuh Tuhan itu? Mengapa disebutkan barang siapa yang makan minum perjamuan kudus tanpa mengakui tubuh Tuhan? Kenapa nggak disebut tanpa mengakui darah Tuhan? Kenapa nggak disebut tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan? Tapi cuma disebut tanpa mengakui tubuh Tuhan. Nah, saya mau jelaskan pada saudara. Karena pengertian ini penting Darah Tuhan bicara soal pengampunan Dosa Hampir semua orang tahu bahwa Pembenaran dosa itu kan Harus dilakukan oleh darah ya kan Persembahan, pengorbanan, mesti ada darah Jadi orang tahu bahwa Darah itu fungsinya Demi pengampunan dosa Ingat-ingat saudara ya Darah itu fungsinya demi pengampunan dosa ya kita baca Efesus 1 ayat yang ke 7 sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya Kolose 1 ayat 14 ini pun juga dalam bahasa Indonesia kurang tepat terjemahannya saya bawakan dalam bahasa Inggris In whom we have redemption through his blood The remission of sins Kita memperoleh penebusan Melalui darahnya Pengampunan dosa Yaitu pengampunan dosa Dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang ada Melalui darahnya Through his blood melalui darahnya jadi darah ketika saudara nanti minum anggur perjamuan itu melambangkan darah Yesus maka saudara tahu bahwa pengampunan dosa sudah terjadi atas hidup saudara dan saya amin jadi saudara tahu betul bahwa saudara minum ini sebagai orang yang sudah diampuni dosanya karena itu sebagai orang yang sudah diampuni dosanya kalau Tuhan mengingatkan kepada saudara ada orang yang belum saudara ampuni dosanya Detik itu juga setelah mesti ampuni dia amin Karena nggak mungkin pengampunan terjadi Dalam hidup kita sebelum kita Juga mengampuni orang lain Darah bicara soal Pengampunan, dosa Nah tubuh bicara soal apa? Kesembuhan Alkitab tidak Menjelaskan secara eksplisit Pengertian tentang kesembuhan ini Tetapi kita bisa melihat Konteksnya di dalam Kisah ketika Yesus berbicara dengan perempuan Sirofenisia. Mari kita buka Kitab Markus pasal yang ketujuh ayat 26 29. Markus 7 ayat 26 29 dikatakan perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk apa? Mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak di sini Saudara? Orang Israel. Ya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Enggak enak ya Saudara? Tapi Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan bahwa anak-anak itu bicara tentang anak-anak Tuhan. Bicara tentang bangsa pilihan, yaitu Israel, orang Yunani, orang yang non-Yahudi dianggap seperti anjing, bukan anak-anak. Kira-kira, kalau ada pendeta yang hari ini ngomong begitu, jemaatnya kabur semua, enggak saudara? Orang bisa berkata, "Ini pendeta, sadis banget gitu, saudara." Ya, tapi inilah Yesus. dia bicara lugas sekali dia berkata nggak elok nggak bagus untuk memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing tapi coba lihat reaksinya perempuan ini ayat 28 tetapi perempuan itu menjawab benar Tuhan tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak sisa-sisa roti, sisa-sisa makanan, remah-remahnya yang rontok yang nggak kemakan oleh anak-anak dipergiin dikasihkan ke anjing. saudara perempuan sirofenesia ini punya punya karakter yang rendah hati, dia nggak marah dikatakan anjing sama Tuhan. dia tahu bahwa itu pengertiannya buat dia betul nggak saudara? karena itu dia berkata Tuhan Enggak apa-apa, anjing pun makan remah-remah roti yang enggak dimakan sama anak-anak, sisa makanan anak-anak. Saudara ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Seringkali orang percaya belum tentu bisa rendah hati seperti ini. Amin. Karena itu coba apa yang terjadi ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar. Dari anakmu, saudara, kesembuhan terjadi atas anak ini. Haleluya! Konteks pembicaraan ini apa? Perempuan Sirofenisia ini minta Yesus supaya apa? menyembuhkan anaknya. Betul, yang kerasukan setan, dan Yesus menggunakan perumpamaan dengan mengatakan: "Children's bread, roti buat anak-anak." Jadi, kalau kita lihat konteksnya, maka roti ini bicara soal kesembuhan. Dan ayat yang ke-29 pun Tuhan meneguhkan ini dengan berkata, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh, kira-kira begitu." Saudara, kalau mengerti prinsip ini, maka saudara bisa ngerti ayat-ayat yang lain. Saya ambil contoh. Di dalam Markus 5 ayat 24 sampai 34. Saya gak perlu baca. Tapi kisah itu bicara tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ingat ya. Ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini berusaha. Untuk menjangkau jubahnya Yesus. Orang begitu banyak mengelilingi Yesus orang yang sakit pendarahan ini, perempuan yang sakit pendarahan ini tentu, dia bukan perempuan yang kuat. Sudah bisa bayangin, orang yang mengalami pendarahan 12 tahun, saudara bukan 12 hari, 12 tahun. Jadi mungkin saja, mungkin saja perempuan ini seperti orang yang mengalami, mungkin kanker rahim, mungkin kira-kira begitu, kalau pada hari-hari ini kita bisa sebut seperti itu. Nah orang yang lemah seperti ini, dia memiliki usaha begitu luar biasa untuk mendekati Yesus. Dan dia cuma berhasil apa? Menjamah puncak jubahnya Yesus, ujung jubahnya Yesus. Dia cuma menjamah ujung jubahnya saja. Ketika perempuan ini menjamah ujung jubah Yesus, maka apa yang terjadi? Yesus berhenti. Ini Yesus jalan, Saudara. Ketika Yesus jalan, perempuan ini Menjama, cuma berhasil pegang ujung jubahnya. Sudah tahu jubah orang Yahudi? Sampai ke bawah, sampai ke tanah. Jadi mungkin persepsi kita, perempuan ini mungkin merangkak saudara. Berusaha menjangkau Yesus, merangkak. Mungkin dia kena resiko diinjak-injak orang banyak pada waktu itu. Tapi dia gak peduli. Dia cuma berusaha menjamah Yesus. Cuma kena jubahnya saja. Tapi ketika dia jamah ujung jubahnya Yesus, Yesus berhenti saudara Dia tanya kepada murid-muridnya Siapa yang menjamah aku? Muridnya ngomong Orang segini banyak Kamu tanya siapa yang jamah jubahmu? Lalu Yesus berkata Aku merasa ada kuasa Keluar dari tubuhku Dan betul saudara Perempuan yang pendarahan 12 tahun ini Ketika dia jamah ujung jubah Yesus Dia seketika sembuh saudara Akhirnya perempuan ini karena Yesus sudah tahu dia yang jama, dia ngaku sama Yesus, "Aku yang jama. Kira-kira begitu, saudara. Saudara, pernahkah saudara bayangkan kalau ujung jubahnya Yesus saja bisa menyembuhkan orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun? Kira-kira tubuhnya Yesus gimana, saudara? Powerful. Saya yakin powerful Amen Karena itu Alkitab mengatakan Dalam Lukas 6 ayat 19 Saya tunjukkan ayat-ayat ini Supaya saudara ketika baca Alkitab sedang ngerti, oh konteksnya begitu Lukas 6 ayat 19 Dikatakan begini Dan semua orang banyak Itu berusaha menjamah dia Karena ada Kuasa yang keluar daripadanya Dan semua orang itu disembuhkannya. Nggak bega, saudara? Karena itu tubuh Yesus bicara soal apa? Kesembuhan. Orang-orang tahu bahwa ada kuasa kesembuhan yang mengalir dari Yesus, mengalir dari tubuhnya Yesus. Dan ini dikonfirm di Alkitab, saudara. Alkitab nggak pernah menceritakan Yesus sakit kepala. Suatu hari Yesus kena flu. Sehingga dia harus minta Petrus menggantikan dia khotbah di bukit Tidak ada Satu hari ketika Yesus terlalu makan banyak Dia sakit perut Tidak ada saudara Alkitab tidak pernah menceritakan Yesus sakit amin Karena itu tidak heran Bahwa di dalam tubuh Yesus Ada kuasa kesembuhan jadi ketika sudah makan roti perjamuan, ada kuasa kesembuhan di sini. Kalau orang banyak itu berusaha menjamah Yesus karena mereka tahu ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuh Yesus, maka hari ini kita dapat berkat. Kenapa? Kita nggak usah desek-desekan, saudara. Kita bisa jamah tubuh Yesus yang punya kuasa yang sama. Kuasa kesembuhan yang sama. Amin. Haleluya! Inilah berkat orang-orang percaya. Haleluya! Oleh karena itu, saudara, hari ini saya rindu untuk kita makan minum roti anggur perjamuan dengan pengertian, dengan mengakui tubuh Tuhan. Amin. Haleluya! Saudara, saya percaya apa yang kita sudah dengar hari ini. Perlu kita praktekkan, enggak cuma di sini, masuk ke dalam hati, percaya, dan kita praktekkan, maka kita akan menikmati, kita akan mengalami kuasa kesembuhan Tuhan. Amin.